un viņš ļoti bieži arī boksos jau ceturtdienā, piekdienā staigāja bez tēkreklu, nu, siltos laikapstākļos, protams, lai, lai vienkārši atstātu uz visiem pārējiem demotivējoši iespēju, protams, uz konkurentiem ar savu sešpaku, ar saviem muskuļiem. Mans vārds Aldis Putliņš, un šis ir podkāsts Restarts. Visi taisa pilotu topus, es arī gribu taisīt pilotu topu. Mēram tāda motivācija bija pirms šī podkāsta ierakstīšanas. Sezona ir noslēgusies, motoru sporti ir aizgājuši nelielā atpūtā, pelnīta atpūtā pilnīgi noteikta sezona. Šī kopumā vispār bija ļoti, ļoti dīvaini, kā jau viss gads. Līdz ar to arī tāda pēcgarša ir diezgan interesanta pēc šīs sezonas, jo īpaši pēc Formula 1 sezonas, kas sākās vasaras vidū un no tā sajūta visu laiku bija, ka noteikti kaut kas notiks un tā sezona netiks pabeigta, tāpēc esmu ļoti patīkam pārsteigts, ka Formula 1 čempionāts sakārtoja visas procedūras, lai šo sezonu aizudītu līdz beigām un, nu, godīgi sakot, 17 posmi tas ir vairāk, pilnīgi noteikti vairāk nekā solīdi, Nav pilns skaits, bet, nu, ja pastamies, ko paveica vai pareizi eksekot nepaveica citi čempionāti, tad Formula 1, es domāju, kārt jau reiz parādīja klasi. Kā tas ir jādara, izstrādāja metodiku, izstrādāja sistēmas un tā tālāk. Līdz ar to daudz, ko varēs vispārējie čempionāti arī pamācīties no tā visa vienā katliņā ar Formula 1 varam likt pilnīgi noteikti arī MotoGP čempionāti, kas līdzīgi strādāja viņiem varbūt nedaudz, tas bija nu varbūt nedaudz vieglāk, jo tomēr tas diezgan daudz grozījās ap Spāniju un arī Spānijas valdība ļoti pretim nākoši MotoGP čempionātam, tur tāds pamatīgs lobīs ir varbūt Formula 1 centās vismaz to nedaudz internacionālāk uztaisīt, bet jebkurā gadījumā, protams, tāda sajūta nedaudz bija, ka tā ir Eiropas Tas ir kļūst par Eiropas čempionātu kopumā, bet šajā sezonā pilnīgi noteikti mēs varam pievērt uz to acis. Es aizgāju nedaudz nost, protams, no tā sākotnējā temata, podkāsts Restarts, mans vārds Aldis Putniņš, un es gribu uztaisīt nelielu pilotu topu, visi taisa topu, es esmu jau pāris topus izlasījis, līdz ar to, Varbūt savā ziņā esmu arī ietekmējies kaut gan liekot savā galvā šo pilotu Formula 1 pilotu top 10 pirms šī podkāsta. Es vairāk tomēr paļāvos uz čuju, ņuhu un varbūt mazāk poņu, jo skaidrs, ka rezultāti rāda vienu lietu piedestāli punkti sniegums atsevišķās sacīkstēs, bet jāņem klāt ir gan mašīnas sniegums un spējas, ko tā var demonstrēt gan, protams, komandas, un vēl vairāk jāņem vērā ir tīri 
subjektīvi emocionālā lieta, kas mums kā skatītājiem, kādam pilotam attiecīgi liek vairāk pievērst uzmanību, kādam mazāk, kāds mums vairāk imponē, kāds netik ļoti, un šoreiz es vairāk tomēr uz to paļāvos. Tas nenozīmē, ka pirmajā vietā būs tas, kas man visvairāk patika un absolūti mans mīlūs, un lai gan viņš nekādu sniegumu nedemonstrēt rasēju gluži tā arī ne, kaut kā centos to visu sabalansēt kopā, jo gal galā, ja pilots demonstrē fantastisku sniegumu trasē un ir daudz, daudz pusīgs, tad pilnīgi noteikti arī manā skalā viņš paceļās augstāk, nu, kaut vai tāpēc, ka vairāk cieņa līdz ar to ir pret šo pilotu. Jūs varat taisīt paši savus topus, es ļoti ceru, ka būs kādas atsauksmes par, par manu subjektīvo topu uz objektivitāti, kā jau teicu, es nepretendēju, līdz ar to droši varat rakstīt, kā jau teicu, vislabāk Twitterī ar manu komunicēt tur, es vismaz mēģinu atbildēt un kaut kā komunicēt, ja kaut kur citur ierakstat, iespējams, ka tas varētu pazust, lai gan cenšos, cenšos atbildēt. Jebkurā gadījumā tātad top 10 piloti no Formula 1, un jāsaka, ka kopumā to, tos top 10 pilotus atlasīt nebija tik grūti, Ja man būtu jāpasaka pēc tam 11, tur jau būtu grūtāk un nedaudz jāsaka tā jāpadomā, tur bija vairāki pretendenti, bet top desmitnieks nebija tā, ka kuru likt, kuru nelikt, tas desmitnieks diezgan dabiski atlasījās pats, jāsaka šajā sezonā, jāsaka diezgan, diezgan izteikti, gan arī visās komandās bija viens izteikts līders, kas arī iekļūst šajā topā ar dažiem izņēmumiem. Un tad... Nu, tad sāksim. Top 10. desmitā vieta Valteri Botas. Uzreiz teikšu, noteikti varētu likties nepelnīti, un ja man būtu otrais tas tops jāsaliek, iespējams, garstā auklis būtu nedaudz citāts, un es viņu ieliktu augstāk, jo, protams, Valteri Botas laikam ir viena no nepateicīgām lomām iekritus vispār Formulā 1, Ņemot vērā, ka viņam ir pats pats spēcīgākais komandas biedrs, un mēs ļoti bieži uz Valtari Botas sniegumu skatāmies caur tādu ļoti augstu ekspektāciju prizmu. Es tagad mēģināju ātri izdomāt vārdam ekspektācijas latvisko versiju. Mēs no viņu ļoti daudz sagaidām, līdz ar to arī tā mēs uz viņu skatāmies katrā nedēļas nogalē, un nevienmēr viņš spēja mūsu cerības attaisnot, un tas liek vilties, un, protams, šī sajūta paliek, nu, man vismaz, es tagad, laikam, par sevi vairāk runāju, man vismaz tas lēnām viss sakrājās, un, un tas viss sāk nepatikt nedaudz attiecībā par Valteri Botas, bet, nu, ja mēs tā panalizējam vairāk, tad pilnīgi skaidrs, ka viņš izdara ļoti daudz, un faktiski viņš ir 98% no Louis Hamilton, kas šobrīd ir absolūtais etalons Formulā 1, tā kā, ja Valteri Botas būtu, piemēram, kādā vidusmēra komandā, teiksim, Alfa Tauri vai, vai vēl labāk tai pašā Racing Point komandā un viņš pilnīgi noteikti demonstrēt līdzīgu sniegumu kā Sergio Perez, es par to absolūti nešaubos, viņa akcijas šobrīd gan pilotu tirgu, gan visdrīzāk arī mūs, nevis visdrīzāk, bet pilnīgi noteikti mūsu acīs līdzu, tajā acīs būtu krietni, krietni augstāks, tā kā tas viss ir ļoti relatīvs un atkarīgs no tā, kam blakus tu pieliec. Mēs pieliekam Valteri Botas blakus Hamiltonam un, nu, tas nav viņam, laikam, labvēlīgais salīdzinājums. 
Pole position ziņā tātad kvalifikācijas ziņā sestdienās viss kārtībā ar Valteri Botas ātrums ir ļoti labs, viņš izcīnīja piecas pole position šajā sezonā. Tas nozīmē vienu trešdaļu no Luis Hamiltona izcīnītajām pole position, tā kā tajā ziņā daudzmaz viss ir lieliski, bet svētdienā Valteri Botas ļoti bieži šogad pazuda. Uzvaras viņam gan bija, gan Austrijā un Krievijā, tomēr jāsaka ar to, protams, ir krietni, krietni par mazu, un kad pienāk svētdiena, tad Luis Hamiltons parāda, ka viņš spēja adaptēties no tās kvalifikācijas un kvalifikācijas regulējumiem un viena apļa mašīnas regulējumiem uz sacīksti, pielāgoties, ja notikuši kādas izmaiņas laika apstākļos vai riepu darbībā tad Valtri Botas to vienkārši nespēja, viņam tas operēšanas loks tajā regulējumu un riepu darbības loks ir ļoti, ļoti šaurs, un ja mašīna trāpa tieši tajā logā, viss ir kārtībā, viņš ir ārkārtīgā ātras un varētu būt pat neapturams, ja izrāvies arī vadībā, bet jūs dzirdējāt, cik daudz es teicu, ja, tātad viņam ir vajadzīgi ļoti, ļoti daudz priekšnoteikumu, lai to savu labāko sniegumu nodemonstrētu. Nu, un, protams, ka odziņa visam, odziņa, laikam, nevar teikt, jo šeit torti tā īsti nebūs, bet odziņa visam tam pilnīgi noteikti bija šakiras sakiras Grand Prix, būs, laikam, ar Espur, tomēr, kur viņam blakus mašīnā ielika George Russell, un tas, es domāju, pabojāja Valtri Botas akcijas vēl krietni vairāk, ja tās nebija vēl sabojājušās, tad tās noteikti pabojām, turklāt visu acīs nenoliksim, pilnīgi noteikti arī Toto Wolf acīs, varbūt negluši sabojāja, viņš noteikti pa viņu zina daudz vairāk nekā mēs visi kopā, viņš zina, ko spēja Valteri Botas un tā tālāk, bet tagad viņam ir absolūti 100% apstiprinājums, ko nespēja Valteri Botas salīdzinājumā ar to pašu Džorģu Raselu. Un tas salīdzinājums nenāks par labu Valtari Botasam. <coughs> ja nebūtu līgums Valtari Botasam uz nākamo sezonu vēl parakstīts un tādās, tad tajā brīdī uh, George Russells tikt pie iespējas Mercedes komandā, es domāju, kā ļoti pamatīgi tiktu apdraudēt šī iespējamā līguma parakstīšana ar Valtari Botas. Tāpēc ir tikai desmitajā vietā ļoti lielā mērā iespējams, ka tas tā pēcgarš par Valtari Botas man ir palikusi tieši no Sakiris Grand Prix, kur, kur bija blakus George Russells līdz ar to, kā jau teicu, ja mēs tā augsti analizējam, viņam vajadzētu būt augstāk, bet šoreiz desmitā vieta. Nu, jāsaka, Mercedes komandai gan viņš ir ļoti labs iegūms, un tāpēc arī Toto Wolfs negrib, šķirt, negrib šķirties no viņa, jo Mercedes komandai Valtari Botas pilnīgi noteikti ir kā komandas spēlētājs nedaudz varbūt ēnā turās, nedaudz klusāks nekā Hamiltons, bet savu darbu izpilda lieliski. Tas varētu būt kā Mercedes komandā Valtari Botas ir kā ziemas kareivis un Hamiltons ir kapteins Amerika. Nu, tā tad uz pirmajām lapām, protams, vienmēr, vienā, vienmēr nonāk Hamiltons, kā jau galvenā zvaigzne, bet nu fonā kaut kur savu darbu cītīgi padara arī Valtari Botas. 
Nu, lai nu kā, tā desmitā vieta, ejam tālāk devītā vieta, šoreiz Lando Norris bija jāsaka godīgi sakot diezgan liela man iekšējā diskusija par devīto, astoto, septīto, tur diezgan tā līdzvērtīga cīņa, tā var teikt, un kā jūs teicu, es neko baigi neanalizēju, nekāds videos rādītājs neizvilk, tam visam piegāja krietni vieglāk, pēc savām sajūtām, pirmās sajūtas, kas liekas, kurš, kurš man šajā sezonā tā kā vairāk, vairāk iekrita prātā, vairāk patik pēc savu sniegumu kopējā, tāda labāk iespēja atstāja to arī uzlika augstāk. Un es negribu teikt, ka Lando Norris man neiekrita sirdī, ne, man viņš kā personā šārkārtīgi patīk. Pilnīgi noteikti, un tā viņa um, interesantā jautrā daba, es domāju, ka ir diezgan dabiska, tā nav uzspēlēta, un tas ir tas, ir tas kas uzrunā arī daudz līdzutējs, arī mēdījus iet pie viņu, un arī man tas uzrunā, tas, tas tāda sajūta, ka tiešām tas ir ļoti dabiski, līdz ar to es domāju, ka viņš būs mēdīju un līdzutēji mīlīts arī nākamajās sezonās, būs interesanti pasīties, kā viņam iet Daniela Ricciardo, šajā gadījumā drīzāk es viņu ieliku tikai devītajā vietā, tāpēc, ka sniegumu izteiksmē Lando Norris satriecošais sezonas sākums, atceramies uzreiz goda piedestāls Austrijā pirmajā gonkā trešā vieta ar fantastiskiem apdzīšanas manevriem, agresivitāti, tas, kas ņem pietrūk pagājušā sezonā, un to, ko no viņa prasīja pirms sezonas sākuma klārniņa komanda blaukts ņem puika un uzreiz parāda, ka viņš to spēja izpildīt pašā augstākajā līmenī un atnest rezultātu, un man bija vienkārši tik fantastiski patīkams šoks, ka es turpinājumā gaidīju nu vismaz kaut ko nedaudz līdzīgu, un tas turpinājums vairs nebija tik satriecoši labs, un jāsaka, nu, tie gadījumi, kad tādu sniegumu nāca klajā, Lando Norris bija gaužām, gaužām reti. Tomēr nocpus jāsaka, rezultāti ziņā viss ir kārtībā, rezultāti nekur neizpalika, viņš bija turpat, turpat top 10 vidusdaļā ļoti regulāri, vāca punktus kopā ar savu komandzbiedru Carlos Sainz, lai nodrošinātu komandai šo trešo vietu konstorkausu izcīņā, un pateicoties Lando Norrisam, protams, šī balva un šis tituls trešā vieta arī ir iegūta, papildus miljonu arī iegūta pilnīgi noteikti, jo viņš vismaz pēc statistikas rādītājiem ir labākais otrais pilots Formulā 1. Nu, otrais pilots, protams, nosacīti, otrais pilots tā kā tas, kurš nopelnīs mazāk punktus, bet viņš ir nopelnījis 48 punktus no visiem komandas punktiem. Es teicu, ka baigā statistika nemētāšos, bet šis, šis cipars man palika prātā, ka es kaut lasīju sezonas analīze, jo tas, tas tomēr ir rādītājs savā ziņā, tātad komandā ļoti līdzvērtīgi ir sadalījušies spēku, Carlos Sainz 52 punktus no komandas kopējā punktu krājuma atnes ir Lando Norris 48, un tātad, kā jūs teicu, spēcīgākais otrais pilots komandā, un tas vien ir ko vērts. Nu, ko vēl par Par Lando Norris es jau pieminēju Daniela Ricciardo nākamajā sezonā, es domāju, ka viņa attīstība šos pirmajos divos gados, pirmajā gadā daudz mācīties, nelekt ārā nesprēgāt, šogad jau Lando Norris parādīja, uz ko ir spējīgs, vismaz epizodiski, nu tad nākamgad viņam ir jāspēr tas nākamais solis, lai viņš jau pirmajā sezonā kopā ar... Daniel Ricciardo nenokļūtu uzreiz Austrāliešēnā, nenokļūtu uzreiz otrā komandas pilota 
statusā, tā kā vajadzētu noteikti pacīnīties, nedaudz varbūt agresīvāk ar elkoņiem, kā viņš pirādi, viņš to ir spējīgs darīt. Vēl viens neliels varbūt tāds ķeksītis par sliktu šoreiz Landon Norrisam šogad bija tomēr salīdzinājumā ar Saincu šī riepu saglabāšanas un menedžēšanas lieta sacīs laikā Landon Norrisam līdz galam nav noslīpēta, un pie tā noteikti būs jāstrādā, jo šeit atkal nākamgad jau viņam jāmērās ar Daniela Ricciardo, un šogad Ricciardo parādīja, ka ir fantastisks šajā ziņā, kā spēja viņš sacīks, tai sadalīt savus spēkus, spēja nezaudēt tempu, pat taupot riepas, kas nu, šajā riepu, prelī riepu taupīšanas laikā, protams, ir ļoti, ļoti nepieciešama īpašība, un Daniels Ricciardo tiklīdz tiks pie konkurēt spējīgākas mašīnas, nu viņa spēja sacīksti lasīt uz priekšu un spēlēt tādu ilgspēlējošo plati, nu var nākt atpakaļ ar pamatīgām dividendēm. Labējam tālāk sanāk astotā vieta, astotā vieta Pierre Gazli. Pierre Gazli šoreiz ielika astotajā pozīcijā. Sezonas noslēgums Pieram Gazli gan tāds nedaudz uz leju pejošas līknes, jāsaka pēc tā, kas bija sezonu sākumā, jo sezonas izskaņām mēs pat vairāk pamanījām Daniela Kviatu, viņa komandas biedru tieši Alfa Tauri komandas sastāvā, iebraucam gan punktos, gan arī nu, vairāk agresīvākus apdzīšanas manevrus, veicot nu, nocpus, protams, Daniela Kviatam arī varbūt vairāk vajadzēja tādā ziņā, ka viņam nebija līgums un izskatījās, ka Šīs būs pēdējās sacīkstas un pēdējā sezona Formulā 1 un pirmkārt ir labi par sevi atgādināt un aiziet ar tādām skaļi aizcirstām durvīm un varbūt vēl kādai komandai par, par sevi likt labi padomāt un labu iespēju atstāt, tā kā bija par ko pacīnīties, ka tam iespējams, ka gazlī pēc līguma parakstīšanas kaut kas nedaudz uz viss nopūtās, bet nu sezonas sākums bija pilnīgi noteikti, var, varu teikt, ka man bija sajūta, ka viņš ir tā vidus ešelona zvaigzne, viena no zvaigznēm, ja B šie ešelona zvaigzne, tur, protams, zvaigznes bija ļoti daudz, tā kā izcelties nebija viegli šajā B, Ešelonā es varbūt ātri paskaidrošu, tātad A, ešelons vai, vai, vai A grupa šajā gadījumā, manā skatījumā bija Mercedes komanda kopā ar Red Bull, nu diezgan maza mums tā A klasē ir, tad B klasē bija ļoti aizraujoši kā vienmēr cīņas un tās bija cīņas starp Renault, McLaren, Alfa Tauri, Racing Point pilnīgi noteikti. Protams, viņi tur vispār kādu brīdi izskatījās, ka varētu kaut kur starp A un B grozīties, nu un arī C ešelonā mums bija šogad beidzot, un C klasē bija interesants cīņas, tur Williams, Haas un Alfa Romeo. Cīkstējās tā kā jāsaka šī sezona, tā diezgan izteikti sadalīja trijās klasēs, visas komandas un visās trijās klasēs bija pietiekami interesants cīņas, lai gan gribētos nedaudz lielāku pienesumu no B, kaut kur pie A tajā, tajā elites grupā vajadzētu mums lielāku uh, skaitu ar komandām. Bet atgriežoties pie Pierre Gazlī, protams, šī uzvara Monsā, tas ir spilgtākais moments, kāpēc palic atmiņā un lielā mērā viņš, protams, nopelna um, daudz bonusus ar šo panākumu, lai gan jāsaka tā, ka skatoties atpakaļ uz to sacīkst pašanalizēt vairāk tā uzvara tā, objektīvi pienācās Kalosam Saincam, bet no otras puses, nu, Pierre Gazlī 
tī tāda sajūta kā šakāls paķēris asiņai nu gaļas kumos zobos metās uz finišu Monsā un nebija gatavs adot nevienam šo, šo gaļas kumos. Tobrīd nu, izskatījās, ka viņš iet uz absolūtus pilnu banku, tur un visu cieņu šajā ziņā. Tā kā šeit, šeit, es domāju, mums nevar būt žēls ainsa, jo galgalā gazli izdarīja to, kas bija jāizdara. Bet no otras puses tas jāskatās uz visu gazlīšo karjeru kopumā un jāsaka pilnīgi noteikti, viņš ir nobriedis ar šo sezonu, viņš ir nobriedis psiholoģiski pēc pagājušā gada smagās atlēšanas no Red Bull, šogad uz Red Bull, Red Bull uz viņu vairs neskatās, tas arī noteikti, tāds nedaudz sāpīgs moments ir pieram gazlī un es domāju, ka viņš pie sevis ir apjautis, ja nav apjautis noteikti viņam kādam ir jāpasaka, ka nākotne viņu negaida Red Bull ne komandā, ne vispār ģimenē, tā tad arī Alfa Tauri, lai gal līgums ir pagarināts un arī nākamajā sezonā viņš tur startēs, nu šogad tāds īsti iespējas varbūt staigāt, citur nebija, bet viņam noteikti ir jāmeklē citas iespējas tālāk attīstīties kā piltam, respektīvi pāriet uz citu komandu, jo viņš ir sasniedzis griestus, viņš vien brīdi ielietas tajā vadošajā komandā, no turienes, tur viņu sakošļāju un izspļāva līdz ar to, Tagad viņš jā, var būt atkal arī nākamajā sezonā šī B ešalona zvaigzne ar Alfa Tauri, bet nu vai tie ir viņa karjeras griesti, vai tas ir tas, uz ko viņš tēmē, tā kā jādomā ir pa karjeras attīstību kādā citā komandā. Un ar viņu sniegumu teoretiski, es domāju, ka viņš būs pietiekami interesants, interesants iespējamais iegūmus arī kādai citai komandai. Em tālāk... Tātad septītā vieta, septītā vieta sanāk Carlos Sainz otrs McLaren komandas braucējs. Carlos Sainz šogad bija ļoti stabils, lai gan, kā jau es tiepriekš runāju par London Norrisu, abi divi bija samērā līdzvērtīgi, tomēr Carlos Sainzam bija tas, tas pussolīts vai puslīmenis augstāks par London Norrisu un to ļoti uzskatām varēja just divos elementos sacīkstēs, ja jūs tā pas, pa, pavērsieties atpakaļ tad noteikti piekritīsiet pirmā lieta, tas ir starti, jo cik reizi bija tā, ka ļoti labās pozīcijās kvalificējās gan viens, gan otrs McLaren komandas braucējs turpat uzreizēs vadošā ekšelona, mēs redzējām startos tās oranžās mašīnas, bet tieši Carlos Sainz nu deviņos no desmit, tā gribas teikt, es tagad nepretendēju precizitāti ciparos, bet nu tā, lai jūs saprastu apmēram to attiecību, deviņos no desmit gadījumiem bija tas, kurš kā dadzis tur ieķērās vadošajiem braucējiem, traucēji, nu skaidrs, ka ilgtermiņā viņš tur nespēs viņu cīņā iesaistīties, bet jūs pirmajos apļos tā ir tā lieliskā iespēja tur iebraukt un pamaisīt gaisu tam pašam Hamiltonam, Verstappenam, tiem pašiem Racing Point komandas braucējiem, kas nu, pēc noklusējuma viņiem tomēr tur jābūt priekšā ir tai McLaren komanda, lai gan rezultātos tā beigās nebija, bet jā, Karlus Sainz ar tiem startiem bija lielisks un tas tā ir zīme, ka viņ, viņam ir liela pārliecība par to, ko viņš dara ar mašīnu. Nu, un otliet, es jau minēju par šīm riepām, arī spēju menedžēt sacīgas laikā šos savus spēkus mašīnas resursu, riepu resursu noved pie ļoti labiem rezultātiem, un to viņš ir iemācījies un noteikti paņems līdz arī uz Ferrari. Kā viņam veiksies Ferrari, es tagad tajā lietā varbūt negribu pārāk dziļiet iekšā, un to mēs atstāsim uz kādu citu podkāstu, 
uz nākamo gadu, godīgi sakot, jo tagad noteikti es iešu ziemas miegā un darīšu cits lietas, prot, lasīšu grāmatas, man ir vesela čupiņa salikt šobrīd grāmatas, kas jāizlas, jā, tieši tā par Formula 1, bet, bet noteikti neko baigu zāru un varbūt nerunāšu, varbūt kaut ko ierakstīšu Twitterī un, un tad jau nākamajā sezonā, nākamajā gadā atkal tiksimies, bet es tagad tādu nobiegumu iet kā uztaisību, bet ne, es esmu tikai knapi pusē, vēl pat neesmu savā topā par Carlos Sainzu, jā, es vēl tā pierakstīju, esmu, ka kopā deviņa reizi viņš ir finišējis top sešanu, kas arī tomēr parāda viņa agresivitāti. Un savā ziņā viņš kaut kur atgādina, es tagad negribu noniecināt Alenu Prostu, jo viņš tomēr ir top, top, top līmeņu braucējis un viena no leģendām, un Sainz pilnīgi noteikti tāds vēl nav, bet viņš savās īpašībās man atgādina kaut kur Alen Prostu, un, un vēl jau vairāk tieši tagad, ka viņš ir pievienojies Ferrari komandā, jo tur tā diezgan izteikti Charles Leclerc velk vairāk uz Ayrton Senu un Carlos Sainz uz Alen Prostu, un būs ļoti interesanti pasīties, vai abi divi spēs kāpt līmeņus augstāk, lai tiešām tā cīņa mums arī trasēs atgādināt un arī ārpus trases atgādinātu to prosto un sena, senas divcīņu, jo tur, protams, tie līmeņi bija pavisam citi un jaudas tajā visā un enerģija pavisam citi. Nu, pagaidām viņi, protams, nav vēl uzbrieduši tik, tik ļoti, bet es ļoti ceru, ka tas varētu notikt. Tā kā berzējiem rokas arī gaidot šo dueli. Em tālāk sestā vieta Sergio Perez. Sergio Perez sestajā vietā manā topā kā jūs teicu, noteikti raksti komentāros, kurā vietā būtu Sergio Peres tavā topā, tas arī vai emocionāli, vai vairāk uz statistiku balstoties to, to tad arī pierakst klāt un norādi, un kā jūs teicu, raksti Twitterī, jo šī lieta ir tā, kas man ļoti patīk, un pa to es varētu arī gribētu arī padiskutēt ar līdzjutējiem, un gribētu dzirdēt jūs domas, jo Sergio Peres, es domāju, ļoti daudz mani vismaz noteikti šajā sezonā paņēma uz tādu pamatīgu emociju viļņa, ņemot vairāk ka viņa atlaišana no, no Force India komandas, un tā, tās attieksmi pret viņu būtu pavisam cita, pret viņa sniegumu, pret viņa rādītājumu būtu pavisam cita, ja viņš nebūtu sezonas vidū atlaist no Force India komandas. Man, tā, tāds ir man uzskats, un viss labi ir beidzies, kā jau mēs zinām, nākamajā sezonā viņš būs Red Bull komandā, un es domāju, tas arī tāds labs labs vēl viens pamatīgs punkts, ko mēs varam pierakstīt pie 2021. gada intrigām, kā viņam tur veiksies ar spēcīgu, vien no spēcīgākajiem komandas biedriem, jo, nu, aiz, jāsaka tā, Valtri Botas nepateicīgā darba būt par Louis Hamilton komandas biedru, tad Sergio Peresam nākamajā sezonā būs otrs nepateicīgais darbs Formulā 1, viņam būs jābūt par Maxa Verstappen komandas biedru, un turklāt viņam tā situācija būs vēl sarežģītāk, es pat, es pat teiktu, ka viņam būs pats nepateicīgākais darbs, jo Mercedes tomēr piedāvā abiem braucējiem ļoti līdzvērtīgu palīdzību, un Valtri Botas ir iespēja tur savu līniju izstumt cauri un savu izbīdīt ideju, tad Red Bullā tas nebūs tik viegli vai vispār nebūs iespējams Sergio Peresam iepriekšējās sezonās, tomēr Red Bull izteikti ir strādājuši uz Max Verstappen, kāpēc, lai viņi to nedarītu nākamajā sezonā, es neredzu iemeslu, Sergio Peres nevar tur ierasties un tagad sāk diktēt savus noteikumus, 
Tā kā viņam, es domāju, tas laicīgi varbūt ir jāsaprot un jās, jāmēģina kaut kādā veidā atrast ideālais izdzīvošanas, pastāvēšanas un varbūt pat uzplaukšanas veids šādos apstākļos. Varbūt viņam iet pie sirds tā mašīna, ko brauc Maks Verstapens. Tā atkal ir cita tēma, par ko runāt ļoti dziļi, bet, kā es teicu, tā nākamā sezona nebūs viegla un viņu tur neuzņems nu, kā komandas līderi, tā kā ar to viņam ir jārēķinās. Bet tajā par šo sezonu, pabeidzot Sergio Perez, viņam divu posmu atceramies tika izlaist Silverstonā, tas bija Covid dēļ, neskatoties uz to, viņš izcīnīja ceturto vietu čempionāta kopvērtējumā, viņam būtu bijuši visu punktu, visos posmos, nu, ja nebūtu šīs Silverstones, tā kā ne ļoti izteikta stabilitāte, tas no viņa un no vispār Racing Points komandas arī tika prasīts, nenoliedzam šajā sezonā, ņemot vērā komandas īpašumā esošo mašīnu, cik tā bija lieliska, nu, tā tad rozā Mercedes, kā mēs visu to saucam, Bet paskatoties uz komandas pie Lanzas Strola rādītāja, mēs uz tām redzam, ka nu, pat lielisku mašīnu neko absolūti nedod, un mēs nevajadzētu pārāk arī kritizēt Lanzas Strola, jo nav jau gluži tāds vanskars, kā, kā varbūt iedomājamies mēs par viņu, bet uz viņu fonu tomēr Sergio Perez bija, nu jāsaka, jā, divas galvasties pārākse savā sniegumā un stabilitātē. Ja nu kvalifikācijā Perez nav nekāds lielmeistars un nav super, super ātrākais, nu tad sacīkšu diena ir tā diena, kad viņš uzplaukst pilnīgi noteikti un nu par viņa riepa, riepa vārdošanas spējām jau arī ir runāts, tā kā tur es vairs neatkārtošos, tad otra lieta, kas, kas tā izteikti vēl bija pamanāma, jāsaka, pēdējā posmā Abu Dhabi arī, ne, atvainojas, tas vēl bija pirms tam sakiras posmā, kur arī izcīnīja uzvaru, Sergio Perez tad uh, sakirs trasē, bet uh, tad tas bija tas, ka viņš spēja pagriezt uh, sacīgs plūsmu savā virzienā, atceramies, nokļūst pēdējā pozīcijā, uh, un tajā brīdī, kad tu sāc no beigām ar ātrāku mašīnu, tev ir jāveic šī apdzīšanas manevri, diezgan strauji, diezgan ātri, jālaužās cauri, jo pretējā gadījumā nu, to savu to momentu pazaudē riepas lēnām, arī uh, atsēžās un nu, faktiski tev jebkādas izredzes pazūd. Un ļoti bieži mēs redzējām vairāk pilotu izpildījumā, viņi nespēja īstajā brīdī veikt šo varbūt nedaudz Pa, nu, nedaudz agresīvāku apdzīšanas manevru šeit nāk prātā gan tas pats Strauss, gan tas pats Valtari Bottas, ka viņi to, viņiem nav tas slepkavs instinkts, ja tā mēs varam teikt, ka kaut kādā brīdī tev ir jāiet uz to agresivitāti un jābūt agresivitātem, lai agresīvam, lai nu to plūsmu sacīkstē paņemtu zem kontroles, laikam tā būtu pareizi teikt, un, un tu kontrolētu, ko tu tagad dari, nevis vienkārši peldētu līdz tai straumei kaut kurais, kaut kā. Un to parādīja Sergio Perez, ka viņš to spēja izdarīt. Tā, pirmais piecinieks, jeb no desmitās līdz sestai vietai man ir tā kā atrunāts, un es pēdējā brīdī, kad te gatavojos šim podkastam izdomāju, ka pa vidu pirmajiem top 5 un tad vadošajiem top 5 braucējiem es tādu nelielu atslodzes, varbūt 5 minūti uztaisīšu un nedaudz parunāšu par Mihailu Šumacheru. Kāpēc? 
Tāpēc, ka man gribas. <laughs> Tieši tā, jo patiesībā mums ar Jānu Vanku arī ir bijuši podkasti katru nedēļu atceramies F1.lv podkastu pēc sacīkstēm, bet man tā īsti nav šajos podkastos sanācis parunāt nedaudz, nedaudz par Mihailu Šumhli, lai gan pēdējā laikā diezgan daudz sanāca par viņu lasīt, jo gatavoju rakstu priekš sesdiena. Tas jau bija pārs, pārs nedēļas apkaļ vai mēnesis atpakaļ, kad viņš tas tik publicēts, un, un gatavojošu rakstur arī meklēja daudz informāciju, un tā liekas, nu, par Mihailu Šumaheru, nu, viss tak ir zināms, nu, tie, kas ir skatījušies, kā viņš brauc sacīkstē entos gadus, kā, kā, kā es to darītu tajā laikā, nu, liekas, nu, ko mēs jauni par Mihailu Šumaheru, fantastiskas sniegums, leģendu un tā tālāk, tā joprojām, bet tur apakšai ļoti daudz interesants lietas, un arī meklējot par viņu informācijas daudz interesanti atradu, ko katrā ziņā vai nu nebiju zinājis, vai biju varbūt tikai nojautis, un tās nav tādas, tādas konkrētas lietas, bet tās ir tādas vispārīgas lietas, un tad ar tām mēs te ātri, ātri padalīšos. Vienu lietām, kas man ļoti pat, pat nepatika, bet es pilnīgi piekrītu, ir tas, ka Mihailus Šumakers, kā to starp citu teica, Edīs Irvains, ir pilnīgi, ar pilnīgi atšķirīgu braukšanas stilu startējis tajos laikos, un tas braukšanas stils, kas piemēt Mihailam Šumkeram mūsdienās īsti nebūtu derīgs dēļ šīm riepām, dēļ riepu nodilšanas straujiem tempiem, jo Edīs Irvains, nu, starp citu tiem, ka varbūt arī tāds šķīps priekšstats par Edī Irvainu, ka viņš tāds balamuti vien ir, tad iespējams, jā, viņš runāja daudz un dikti, bet tiem, kam ir Edī Irvaina grāmata, tad Tur jāsaka, viņš ar lapusēm spēj stāstīt ļoti sarežģīti, tehniski, precīzas lietas par braukšanas stilu, analizēt šo braukšanas stilu, salīdzināt ar savu un ar Mihailu Šumhiru braukšanas stilu. Un jāsaka, izmantot tādas vārdas, kuras man bija pašam jāmeklē vārnīcā, kuras es uzreiz ne, ne, nesapratu. Tā kā, godīgi sakot, viņa analīzē var ticēt un pilnīgi noteikti tas, tas bija ļoti interesanti, un tad Edīs ir viens stāstīja to, ka Miklēs Šumakers ārkārtīgi ir strādājis ar dzinēja jaudas līkni, ar, ar jaudas parametriem, respektīvi ārkārtīgi strādājis ar pusgāzi līkumos, ar, ar gāzīti līkumos, un viņa gadījumā esot bieži bija tā, ka pat mašīnas regulējumi nav tik ļoti svarīgi vai izšķiroši, lai panāktu to labāko aplaiku un panāktu to mašīnu, kas klaus Mihaila Šumkeru, kā tieši dzinēja parametri. Un tas ir arī bijis liela, liela atšķirība starp viņu un to pašu Rubens Barikello, kā, kā teica Irvains, un Irvains savukārt ir gadu gaitā sācis lēnām pamazām mēģinājis kopēt, nu ne pat ne kopēt, bet vienkārši iet līdz Šumkeru stilam, kad startēja šāp divu Ferrari komandā, nu viņam nekas cits arī neatlīk, bet kā viņš pats teica, tad jā, viņam arī tas nedaudz ir pielipis, un pēc tam, ka pārgājis uz Jaguar, tur saprats, ka tur priekš arī bija Rubens Barikello, ka tur ir pilnīgi atkal atšķirīga situācija, tur viss ir uz šasī, uz aerodinamiku, uz balstiekārtas regulējumiem, un tur pat nestrādā šis Ford vai Cosford dzinējs, nestrādā uz pus, pus gāzīti, kā teikt, un tur ir vai nu pilni gāzi grīdā vai pilni gāzi atmest līkumos un tu kontrolē to mašīnu, bet Mihailis Šumkers vairāk strādājis tieši ir uz pus gāzi, 
pagriezienos, kur faktiski visu laiku mašīna ir uz noraušanās robežu, un tāda saķers noraušanās robežu, bet kā jau teicu, nu, tas viss strādā tikai ar to, ja riepsi pietiekam izturīgs viss sacīgs garumā, nu šāds stils mūsdienās iespējams, ka neiet cauri, bet, nu, kas zin, varbūt tur varētu kaut ko pielāgot. Vēl viena lieta, ko es lasot visu šos daudzos avotus secināju par Šumacheru, tad Šumacheram pilnīgi noteikti Šumacheras pats kultivēja tādu kā neuzvaramības kultu par sevi, es domāju par sevi. Nu, viņš par sevi centās atstāt absolūti perfektu iespaidu saviem, attiecībā uz saviem konkurentiem, pat nomācošu iespaidu fiziskajā sagatavotība atsimēs, viņš bija absolūti labākajā formā no visiem pilotiem, viņš ļoti bieži arī boksos jau ceturtdienā, piekdienā staigāja bez tēkreklu, nu, siltos laikapstākļos, protams, lai, lai vienkārši atstātu uz visiem pārējiem demotivējoši iespaidu, protams, uz konkurentiem ar savu sešpaku, ar saviem muskuļiem, ar savu, nu, fizisko sagatavotību, atceramies, viņš arī zobus sataisīja, kād viņam bija bērnībā un kād viņam pēc tam viņam bija jābūt absolūti ideāli un visos rādītājus apģērbā mašīnas izvēlē, suņi izvēlē tā, ka lai viņš faktiski maksimāli psiholoģiski parādītu savu pārsvaru, vēl pirms vispār mēs sākam domāt par sacīkstēm. Un vēl viena lieta, kas uz to norāda, ir tas, ka Mihails Šumacher gadījumā šobrīd, es, teiksim, gribu salīdzināt šobrīd ar Lewis Hamilton, tad, nu, paprasiet, pirms sacīkst Lewisam Hamiltonu, nu, kādas prognozes uz sacīkstu, tad Lewis Hamiltons teiks, nu, jā, konkurenti ļoti stipri, un mūsu mašīna tur arī, tur varbūt ar regulējumu jāpstrādā, tur mēs nevaram vēl visu zināt, kā viņa būs, nu, Katrā ziņā tās prognozes ir mērķa Almiltonam ļoti piesardzīgs, nu viņš neteiks, ka mums viss kārtība, mēs esam ātrāk, ja mēs viss sasatīsim pīšļos. Tad Mihails Šumachers nekad neteica, ka viņa mašīnai vai nu ir kādas problēmas, vai ir kādi kād darbi vēl jādara regulēm. Tas viss tikt komandā iekšpusē darīts, bet uz ārpus gāja informācija, ka viss ir perfekti. Mašīna ir fantastiska. Un iedomājieties, tad viss tas tā informācijas plūsma un aura, kas nāk no Šumacher, no Ferrari, tajos laikos bija tādi, kas pārējiem konkurentiem, nu, lika vismaz varbūt pat neapzināt savā prātā, jau samierināties ar zaudējiem, jo, nu, ko mēs varam padarīt pret tādu, pret tādu pilotu, kas ir absolūti ideāls visā, pret tādu mašīnu, nu, es tur neko nevar izdarīt. Nu, tā kā tas bija tas kults, ko kultivēja Mihails Šumacheris, tāds neuzvaramības kults. Un vēl viena lieta, jā, kas, kas tomēr arī liecina par to, kāds bija Mihails Šumacheris noteikti, ir tas, kā viņš strādā ar komandu un kā viņš nekritizēja komandu, ne uz āru, ne pat uz iekšu. Ļoti interesants gadījums šajā sakarā bija James Ellisons, kādā no intervijām stāstīja par Mihails Šumacheru, arī par Ferrari laikiem. Komanda kaut ko nepareizi saskrūvējas mašīnē pirms testiem Fiorano, kur viņš avarējis ir, avarējis diezgan pamatīgi un pamatīgi, nu, nekas lausts nav bijis, bet <coughs> pamatīgi nobrāzis ir muguru un tik ļoti, ka nu vairākas nedēļas nav iespējams bijis pat apsēsties. Uz āru to neviens nav zinājis, prese, ne konkurenti to nav zinājuši, protams, nu, kā jau stāsti iepriekš par šo neuzvarījumības kultu, neievainojumības kultu, bet kas ir pats fantastiskākais tajā visā, tad viņš šumak ir sadgriežoties atpakaļ boksos pēc šīs avārijas, Jamesam Ellisonam vienkārši pateica, vai 
tu lūdzu nebūtu tik laipns un nenodrošināt, ka tas vairs neatkārtosies. Tas bija vienīgais, ko Mihaila Šumhers teica šajā sakrā, pēc tam nekādas īdēšanas, ņaudēšanas, sūdzēšanās par to, ka viņam sāp sāns, ka viņš nevar apsaisties, mehāniķu brīfingos, visiem pārējiem vienkārši arī mehāniķiem viņi vienkārši visu šajā situācijā sajūtās ārkārtīgi vainīgi par to visu situāciju, un pilnīgi skaidrs bija, ka visi pārbaudīs divreiz, trīsreiz, piecreiz un desmitreiz tas, ko viņi dara katrs pats, tas, ko dara otrs, lai šādas situācijas neatkārtotos, un Mihaila Šumhers ar šo savu uzvedību, ka viņš vienkārši saņēmās un nu, vienkārši bija tāda situācija norīto visu un strādāja tālāk, ar to savilka sev apkārto komandu pret sevi iz, izraisīt fantastisku cieņu no visiem komandas darbiniekiem, viņi bija gatavi viņa dēļ strādāt virstundas un darīt un pārbaudīt visu trīsreiz un piecreiz, kā jau teicu. Tā kā, lūk, tas ir stils, kas, kas nu, tomēr mūsdienās ir ļoti maz pamanāms. Protams, to arī grūti pamanīt ir, ja, ja tā būtu, mēs to varbūt pat nezinātu, tā kā toreiz nezinājām un neredzētu, bet mēs ļoti bieži redzam, ka tagad čīgs traud un īd, piloti gan par rādio, gan pēc tam presē, tā kā tas ir ļoti, ļoti lielā kontrastā ar Mihaila Šumacheru. Tā kā tas tāds neliels ekskurss varbūt vēsturē par Mihaila Šumacheru, tur vēl bija daudz interesants lietas, un Šumacheram noteikti vajadzētu veltīt atsevišķu podkastu, un patiesībā ir padomā arī kaut ko darīt vēsturiskā lietā, attiecībā uz podkastiem nākotnē, tās idejas un plāni ir, protams, vienmēr daudz un dažādi un lieli un kā Napoleonam, bet vai visam pietiek laiks un duka, tas ir cits jautājums. Bet ejam tālāk topā, topā tagad piektā vieta George Russells. Nu, par George Russellu arī es domāju, ka mēs varam laust šķēpus un strīdēties, un es iepriekš arī biju gatavs daudz un dikti strīdēties, jo mēs visi it kā nojautām, ka jā, viņš ir fantastisks savā Viljams formulā, un it kā varētu būt labs braucējs, un it kā tur ir absolūts komandas līderis, un it kā tur tā, to mašīnai zausīm pievēlt pēc labākiem rezultātiem nekā tā ir pelnījusi, bet mēs neviens to 100% nezinājam, un kā viņš pats atzina, pēc sakiris posmi, tad viņš pats to 100% nezināja, viņam arī nav tā atskaites punkta, un tas Latifi šogad, nu tāds, tāds pašvaks tas atskaites punkts ir. Līdz ar to šis posms mūs visiem, arī viņam pašam, arī Mercedes, arī Toto Wolfam, nu pavēra ļoti skaidru skatu uz dzīvi par to, ko spēja George Russells, Un es domāju, ka tas ir iemesls, kāpēc es viņu sielicu stop 5, un es viņu varētu droši nielikt arī vēl augstāk, bet nu, šajā sezonā tomēr viens posms uh, ir nedaudz par maz, viņš tajā izlika visu, ko spēja, un es gribu redzēt vēl viņu Mercedes komandā, bet iespējams, jā, varbūt pēc četriem gadiem, ka es paskatīšos atpakaļ uz šo savu topu un ieraudzīšu George Russell, tur piektajā vietā es teikšu, kas, kas notiek, kas, kas tās pa muļķībām, kāpēc viņš no top, top 2. Un tā tālāk, bet, nu, pagaidām tāda sajūta ir, un gal galā šogad bija piloti, kas ir virs viņa, kas tomēr savu sniegumu ir demonstrējuši krietni biežāk, regulārāk, zem lielāk spiediena, un tā tālāk projām, un tik pat augstā līmenī, un kā es teicu, nu, tas gal galā viss ir arī subjektīvi, bet man vairāk jautājumi nav attiecībā par George Russell, ka viņš to spēja darīt, tagad ir jāpārpauda, kā es teicu, 
vai viņš to spēj darīt visas sezonas garumā, un tas ir tas, kas atšķir arī to pašu Valtteri Bottas no Louis Hamilton, tad, nu, kurā, kurā kastītēji liekams, kurā plauktiņā liekams George Russells, to mēs redzēsim tikai tad, ka viņam tā mašīna, vadošā mašīna būs visas sezonas garumā pieejama. Ceturtā vieta, ceturtā vieta Daniels Ricardo. Es nemaz neslēpšu un nemaz necentīšos slēpt. Daniels Ricciardo ir mans viens no galvenajiem favorītiem. Varētu pateikt, ka šobrīd galvenais favorīts. Bet es biju nedaudz pārsteigts ne tajā patīkamā, ka jā ziņā, ja tā godīgi jāsaka par viņa lēmumu parakstīt līgumu ar McLaren vēl pirms sākās 2020. gada sezonu. Tātad nevis par faktu kā tādu, bet par šo laiku, kad viņš to izdarīja vēl pirms sezonas sākuma, nezinot, kas notiks tālāk. Nu, protams, tur sākās Covid un, un tā visa neziņa iespējams tas arī tur pamudinājas to visu tomēr. Tas bija tāds nedaudz nepatīkams tas moments, bet pēc tam turpinājums, es vēl pirms sezonas, sezonu, pirms sezonas sākuma kā tagad labi atceros daudz kladzināju par to, ka šī sezona Ricardo iekš Renault būs ļoti nepatīkama neveikla un droši vien norakstāma, tad tagad man savi vārdi ir jāņem atpakaļ un jānorī, jo sezona izdevās fantastiska un tas ir vēlreiz apliecinājums Daniela Ricciardo profesionalitātē, jo arī Renault no savas puses un Sirils Abitebuls, protams, izšļāca to žulti atceramies savā presrelīzē, tātad no abām pusēm tur nekāda mīlestība teoretiski nebija sākoties sezonē, bet Daniels Ricciardo spēja to visu uztvert ļoti profesionāli un savilkt komandu jebkurā gadījumā ap sevi nolikt pie vietas Estebana Kona, kas nu, nav nekāds puskoku lēcējs pilnīgi noteikti un nu, ļoti regulāri demonstrēt fantastisku sniegumu un tas, es domāju, Bija ārkārtīgi uzskatāms rādītājs, ka Daniels Ricciardo ir vadošais braucējs, un mēs uzskatām, varam redzēt, ko vadošais braucējs var izdarīt vidusmēru komandā. Nu, Daniels Ricciardo to mums parādī. Un es domāju, ka viņš pilnībā atstrādāja arī savus 20 miljonus eiro. Tas arī par raksturu tomēr kaut ko liecina, jo, nu, tur situācija nekāda komandā, tu esi nākamgad jau citā vienībā, nu, atstrādā to savu sezonu, saņem to savu fantastisko algu un esi mierā. Bet Ricardo, jā, nu, raka, raka dziļi un tas vēl vairāk vairoja manu cieņu pret viņu, es domāju, arī komandas cieņu un arī komanda ātri vien aizmirs to visu nepatīkamo situāciju un arī Cyril Sabitebuls dziedāja slavas dziesmas otrajā sezonas daļā Danielam Ricardo un šobrīd, ja tā es skatos atpakaļ, Uz Ricardo es neredzu vājās vietas tieši sniegumu izteiksmē. Nu, ja jūs nepiekrītat un kaut ko varat saskatīt, droši uzrakstiet, jo man ir grūti saskatīt tāds izteiktas trūkums. Viņam ir labs sniegums kvalifikācijai. Teikt, nu, labs laikam tāds par švaku vārds ir. Es negribu teikt, ka viņš ir izcils kvalifikācijā, bet pilnīgi noteikti krietni, krietni virs vidēji. Mēs esam Eiramas pāriem Formula 1 spilitiem. Nu, sacīks te gan ir izcils tas, kā viņš arī paņem sacīksti zem kontrolas. Ir gluži tāpat kā Sergio Perez to spēja izdarīt. Neār to spēcīgāko mašīnu ļoti bieži, kā liekas, ka Daniels Ricciardo ir pazudis kaut kur tajā vidus ešelona biežņā, bet mēs redzam ar atšķirīgām 
stratēģijām, tas pats mums bija arī Abu Dhabi, kur vispār, vispār kā sāka tā finišē tāda sajūta pēc, pēc tā drošības mašīnas izbraukšanas trasē, sacīk sākumā, tad Daniels Ricciardo, nu, bija vienīgais, kas pacēlās uz augšu par pozīcijām, un viņš atkal izmantoja savu, savu ātrumu un savu stratēģiju. Tā kā, jā, nu viņš ir turklāt iznīcinājis visus savus komandas biedrus, jā, neskaita verstapenu, kur varam teikt, bija neizšķirts, un vēl viens liels plus, kas man ārkārtīgi iet pie sirds, ir tas, ka viņš nesūdas. Nu viņš varētu būt liekams tajā Mihaela Šumhera plauktiņa attiecībā par to, ka viss ir komandā jānokārt to iekšēju, un mēs iekšēju varam visu izrunāt un, un salikt uz ārpus, es neatzu dzirdēju, ka tur ir kaut kāda veida sūdzības par komandu mašīnas uzvedību riepām, tā tālāk viņš izprot situāciju, viņš pieņem šo situāciju zināšanai, noteikti pēc tam ar komandu kaut kas tiek, tiek pārunāts un noteikti uzlabots, bet, nu, ja ir šie mainīgie liemu, lielumi, sacīkstas laikā, tad viņš vienkārši tiek galā ar viņiem un pielāgojas tam visam, tas arī ir augsta līmeņa pilota iezīme, pilnīgi noteikti. Nu, pieminēju Maksu Verstapenu, tad viņš arī ir nākamais, jā, tieši tā tikai trešā vieta Maksam Verstapenam, lai gan arī tādi īsti kritumi šajā sezonā varbūt nebija. Kā Maksu Verstapens teica, man ir rezervēta trešā vieta visu gadu, tā pasmējoties nedaudz varbūt arī ar tādu mājienu uz to, ka, nu, protams, pirmie divi tur nav noķeram, un pat, ja es noķeru kādu no pirmajiem diviem, tad uzskatiet to par varoņu darbu. Mēs to tā arī varam iztulkot, un, nu, lielā mērā tas arī ir taisnība, tas arī ir godīgi, ja tā mēs to pagriežam, bet bija sacīgs šajā sezonā, kur Maksa Verstapens pilnīgi noteikti pacēla to Red Bull augstākā līmenī, nekā mašīna bija pelnījusi, prātā nāk Silverstone, prātā nāk Abuda bija, tāpēc, ka tas bija pēdējais posms, un pāliecinoši uzvaru tur gan arī Red Bull ir no savas puses, protams, strādājuši sezonas laikā diezgan cītīgi, kamēr varbūt Mercedes apstājās savā attīstībā, tā kā ir citi iemesli, nu, lai nu kā Maksam Verstapenam arī pierast pie tādas cimperlīgas mašīnas un ļoti, ļoti nervozas mašīnas, jo īpaši Lēnajos līkumos nebija problēma, nu, paskatieties uz Aleksa Albonu, Aleksa Albonu karjera tik norakstīta līdz ar to visu, un Aleksa Albonu, jau arī gal, galā nav, nav švakais un nav vanskars, pilnīgi noteikti, bet, nu, viņš nespēja, nespēja pielāgoties, kā to spēja Maksa Verstapens. Tā kā, jā, Albons, es teiktu, ka drīzāk mēs tā varam teikt, ka Albons parādīja Red Bull Mašīnas patieso līmeni, Verstapens paņēma šo mašīnu un pacēl divus līmeņus augstāk uz sava snieguma rēķina. Nu, vienīgais, vienīgais, kas var būt kremtes, to iespējams pārāk bieži pieminu, bet tā ir mana subjektīvā lieta, ir šīs radio, radio frustrācijas, kas šķīst pāri malām brīžiem Maksam Verstapenam un Kristians Horners to intervijās pēc tam regulāri attaisno, ka tās, protams, ir emocijas, un tieši tāpēc Maksajā Verstapens ir Maks Verstapens, ka viņam ir tāds emocijas, un ka viņš tā viņš vienkārši strādā un uzvedas, un tā viņš vienkārši savu labāko sniegumu demonstrē, bet, nu, tur kaut kas var būt neiet līdz galam tās frustrācijas palikuš biežāk un regulārāk nekā tās piepriekšam mani vienkārši sajūta kad tā ir normāla situācija kad Maks Verstapens 
jūt, ka viņam tas laiks slīd no rokām ārā, jo nu skaidrs, ok, viņš ir jauns, un jaunības rekords tur daudz ir arī pārsīts, bet nu tā cīņa par titulu nekad tā īsti nav iestājusies, un skaidrs, ka viņam visi piedziedājuši rausis, ka viņš ir nākamais pasaules čempions, un droši vien endkārtējais, un droši vien izcīnīs vēl vairāk titulus kā Hamiltons, bet pa kuru laiku viņš to izdarīs, ja viņš to nav sācis vēl darīt, un tas noteikti arī sēž, un ir, ir zināma frustrācija par šo situāciju, un noteikti arī tur, tur kremt, ka Red Bull nav to mašīnu saskrūvējuši jau kādu kārtējo gadu, vismaz tādā līmenī, lai varētu pacīnīties ar Mercedes. Otrā vieta Jā, otrā vieta, nu, līdz ar to jums būs skaidrs, kas ir pirmajā vietā, bet es likšu otrajā vietā šoreiz Šarlu Leclēru. Un tas ir daudz, jo es arī domāju, ka, nu, sākotnē Max Verspens, protams, būtu pelnījis otrā vietu. Tomēr Šarlu Leclērs arī ar sniegumu pēdējos posmos, un šajā gadījumā es pat teiktu, ka es nedaudz Leclēra gadījumā no emocijām varbūt distancējos un šoreiz tādu vairāk analīzi pielietoju, kāpēc es viņu ieliku otrajā vietā, jo ja nu es par Maksu Verstapenu teicu, ka viņš mašīnas līmeni pacēla kriet augstāk nekā to būtu pelnījis Red Bull, tad Charles Leclerc jāsaka Ferrari mašīnai nu, izdarīja milzu pakalpojumu daudzos posmos nevienmēr, protams, un nevienmēr ļoti pamanām izteikt, bet dažos posmos vienkārši fantastiski glaimoja patiesajam sniegumam, ko mēs varētu sagaidīt no Ferrari. Šārs Leclerc to pacēl citā līmenēs dzirdēja salīdzinājumu ar žilu vilenēju šajā sakarā, kurš arī mocījās ar ļoti vidvējiem Ferrari modeļiem, un... Es gribētu piekrist, es neesmu laikam tik ļoti analizēju Žilvilnē un nezināšu tik precīzi par viņu, bet jā, Šauslik Lērs arī mani ir pārliecinājis ar šiem atsevišķiem sniegumiem, ka tur ir iekšā kaut kāda fantastiska dzirgstele un šobrīd nu, tā visa absolūtā, absolūtais pagrimums Ferrari komandā nespēja tai dzirgstelei ļaut izpausties pilnībā, bet, nu, tur būs pamatīgs ugunsgrēks tik līdz iedosiņam tādu kārtīgu mašīnu ļaus un parādīs uz Luisu Hamiltonu un uzliks Luisam Hamiltonam mērķi uz muguras. Sagaida to pilnīgi noteikti, protams, tik iznīcināts arī tā visa procesa laikā Sebastians Fetels, kurš nav iekļūst top desniekā, viņš bija viens no tiem, kuru, kā jūs teicis, varētu likt 11. vietā, tur vēl Daņela Kvjats un vēl pārspilt arī Kimi Raikonens noteikti, bet jā, Fetels tik iznīcināts iemesli, tur arī daudz un dažādi, bet Leclerc sniegums tiešām ir, ir fantastiski šajā sezonā, un vēl vien lieta, ko es vēl gribēju par Charles Leclerc piebilst, ka mēs varētu strīdēties, varbūt, un Leclercam varētu pārmest, ka bija daudz incidenti šogad, jo sevišķi pirmajos apļos, un reiz arī prātā nāk divi noteikti atcerties arī pēdējo, Viņa no pēdējiem, kur izslaucīja no sacīkstu to pašu cerķi, jo Pērēs vēlāk arī Maks Verstapēna, kurš gan pats tur nedaudz sapinās izbraucot no trases, bet vēlāk kāds mēs Pērēs nonāca pēdējā vietā un izcīnīja uzvortai sacīkstē, tā kā viņam viss beidzās labi, bet kāpēc Leklērs iesaistīt šādos incidentos, tad mans skaidrojums būtu sekojošs, es to teicu jau arī F1's LV podkāstā, ka ļoti bieži sesdienā kvalifikācijas laikā šāds liklērs pacēla to Ferrari latiņu k 
kā es teicu, pāliek augstu, nepamatoti augstu, kvalificējās augstās pozīcijās pirmajā desmitniekā, tātad šajā trešajā kvalifikācijas kārtā, kur viņam nevajadzēja būt, un līdz ar to viņam bija it kā pienākums tagad turpināt uz tā paša viļņa arī sacīkstē, lai gan mašīna, kā jau es vēlreiz atkārtojams, absolūti par to neliecina, ka viņiem vajadzētu būt tik augstās pozīcijās, un, un skaidrs, ka iegūstot tās pāris vietas jau startā, kur ir reālākās iespējas Šarlona Klēram kaut ko izdarīt, jo nu, skaidrs, ka viņam tāpat kā Kalosam Saincam, kur pieminēja iepriekš arī tas pats būtu, ja tu startā tiec garām, tad tu jā, tu aizķiries tajā vadošo cīņā, nedaudz varbūt kaut kādā veidā noliec tos pārējos aizmugurē un tās pozīcijas atnāks atpakaļ pie tevis, bet, ja tu jau pašā startā, nu, paliec tā, lai viņiem skaidrs, ka tev jāuzmanās tikai no tas, kas nāk no aizmugurs. Līdz ar to tā startā ļoti lielu darba apjomu var paveikt vienā divos apļos, un ņemot vērā, ka Šarlam Leklēram nav īsti tādu Augstāku mēķšajā sezonā proti cīņas par čempionu titulu un par kofertēm punktiem, tad skaidrs, ka viņam bijušo Es teiktu pat absolūti apzināto risku jāiet pirmajās, pirmajos apļos, pirmajos līkumos. Un viņš to arī darīja. Nevienmēr šis risks attaisnojās. Jā, tas ir neliels mīnusiņš, pie kā iespējams viņam vēl jāpiestrādā proti, ka tajās risks situācijās tomēr jāspēj tas risks novērtēt līdz galam, lai nesekot sad, sadursme un nebūt avārī. Bet, kā jūs teicu, nu, tas ir attaisnojums risks un nu, šajā gadījumā nesagāja vienkārši līdz galam. Bet Leklērs pilnīgi noteikti manās acīs ir diezgan ievērojams savas akcijas cēles. Arī, arī par ādio mēs viņu bieži nedzirdējām vairs sūdzamies, kas bija viena no lietām iepriekš. Un varbūt nebija iemeslumi, varbūt situācija atkal mainīsies tajā brīdī, kad sāks cīnīties par augstākām pozīcijām, bet gaidīsim, kad tas notiks. Nu un tadā pirmā vieta, laikam nekāds pārsteigums, Louis Hamiltons – Noteikti daudziem varētu nepatikties, kas centās saskatīt intrigu šajā sezonā kofertējumā. Tāda mums pazuda jau pašā sezonas sākumā ļoti, ļoti drīz, kad kļūst skaidrs, ka Valtari Botas nebūs cīnītājs, Ziemas Karēvis nebūs cīnītājs ar kapteinu Ameriku, tad skaidrs, ka intriga arī izplēnēja. Žēl, protams, tas ir žēl, bet Luisam Hamiltonam mēs neko pārmest nevaram un... 11 uzvars, 10 pole position, 7. tituls, 35 gadi, un viņš paliek labāks un labāks. Un piekritīsiet, ja mēs noliekam tās emocijas, varbūt nepatīkamās par nozakto intrigu malā, tad mums ir jāatzīst, ka Luis Hamiltons ir lielisks un pat fantastisks tiešām visās jomās. Starts, agresivitāte, ja leklēram šī agresivitāte ir, bet bieži aizšķēju aiz garām, tad... Hamiltons spēj to robežu nepārkāpt. Viņš spēj būt agresīvs. Ir bijuši gadījumi, ka viņš tiek izsists no savas pozīcijas, atsamies tajā pašā Turcijā. Likās, nu viss te Hamiltons ir pilnīgi cauri sacīgs, izslīdējis no trasa kaut ko nokļūst aizmugurē, bet redzam, ka viņš spēj sakārtot visu sacīgs, neiekulties vairāk otrais tādā pašā situācijā, kas viņu noved pie, pie pozīcijas zaudēšanas vai izslīdēšanas no trases, lēnām sakārtot visu un progresēt un pagriezt to sacīkstas gultni savā virzienā. Tā kā vēl, protams, lieliskāks pārbaudiņus būtu spēcīgāks komandas par to mēs arī esam daudz runājuši, jā, pilnīgi noteikti es piekrītu, vēl 
fantastiskāk būt, ja būtu divi, trīs viņam tādi kārtīgi konkurenti, tas pats Verstappens, tas pats Russells, tas pats Leclerc līdzvērtīgām mašīnām, nu tas būtu tāds saldējs ēdiens, mums visiem pilnīgi noteikti, bet es absolūti negarantēju, ka arī tad uzvaru neizcīnīt Lewis Hamiltons, jo salīdzinājumā ar visiem šiem pārējiem puišiem, ko es pieminēju, Viņiem, protams, ir dzirgsteli, ir talants, ir tur viss pārējais, bet viņiem nav tās pieredzes datu bāzes, kas ir Luisam Hamiltonam un varbūt nedaudz pat augstasinības. Nu, ja nepazaudēs šo izsalkumu pagaidām, es tās, ka nav pazaudējis, tad, tad viņš varētu sist pušu arī to pašu Max Verstappen Charles vienādās mašīnas. Protams, es te tagad nedaudz tā ar pirkstu duru mākoņos un nelo liedzam tas tā tad zīlēšana nedaudz un tikpat labi galīgi nē, bet tāda sajūta rodas, jā, šobrīd viņš ir diezgan, diezgan neuzvarams, ņemot vērā arī, ka tā mašīna ir uzbūvēta tā, kā viņš to vēlas un viņš arī tur pieliek lielu milzīgu pienesumu, tā kā to nevajag nekad aizmirst, jo starp citu, jā, nu, arī lasīt tas jau gan kādu laiku atpakaļ, ka tieši šim uh, 11 modelim Mercedes pēdējiem ir ļoti ilgi uh, strādājis Luis Hamiltons un aicinājis un uh, lūdzies Mercedes komandu tieši par aizmugrējo balstiekārtas sakārtošanu, jo lēnajos līkumos tā mašīna ir bijusi nervoza un tas ir izdarīts šobrīd visiem kopā tur strādājot un tas ir pavērs absolūti jaunas regulējuma iespējas šajā sezonā, un tā kontrola, kas ir pār mašīnu, tagad lēnajos līkumos Mercedes, ir vienkārši fantastiska, kā pa sliedēm, to mēs redzam, nu, un tas ir um, Hamiltona pienesums, tā kā nav tā, ka viņš atnāk un iesēžas mašīnā un aizbrauc un beidz, beidz sacīkst un brauc mājās. Vienīgais, vienīgais, ilgi arī meklēju viņam kaut ko, ko pārmest un kaut ko, ko iemestajā milzīgajā mēdus mūcā kādu darvas karotas straipu, tad vienīgais, ko es atradu, ir arī, ja es teiktu, šis pagriezienu punkts Sakiras Grand Prix, kur bija jāsēž malā. Luisam Hamiltonam viņa mašīnā iesēdās George Russells un redzējām, ko viņš spēja ar to izdarīt, tā kā tas, tas, tas pat nav pārmetums Hamiltonam nekādā veidā, ne, bet visu nedēļas nogali Luis Hamiltons sūtīja ziņas komandai, tur notika pamatīga komunikācija, tā tad kādi regulējumi tiek izmantoti, ko, pie kā strādā gan komanda prasī Hamiltonam, gan Hamiltons komandai, tā kā viņš pilnīgi, pilnvērtīgi jūtās, ka komandas daļa, lai gan neatradās tur, un gala rezultātā izrādās, ka komunicējot šādā tempā un intensitātē tomēr nevienu reizi netika uzslavēts vai apsveikts George Russells. Un, nu, prasītos, nedaudz, nu, piekrītiet, prasītos, ja, ja būtu vienkārši tur... Lūdzu Hamiltons, nu, aizbrauc prom, noslēdzies no visiem pārējiem, nu, skaidrs, ok, tur paņem to atpūtu un vispār no visi distancējas, bet ja viņš strādā tik ciešā, ciešā kontaktā ar komandu un reizi neapsveic Russell, tad tas tomēr liecina, ka arī viņam ir kaut kāds, nu, tāda sajūta, ka ir atrasta varbūt vājā vieta arī viņa šajā aizsardzībā, Jo, nu, Russell spēja izdarīt par krietni lētāk naudiņu, gribētos te teikt, tā nedaudz iemest tādu 
āķīti atskabā ar gainu to pašu, ko dara Louis Hamiltons. Un, nu, ne čiku, ne grābu, tikpat labi. Tagad Toto Wolfs ar Hamiltonu tieši runā arī par naudiņu. Tā vismaz starp citu to izteicās arī Gerhards Bergers. Es nezinu, cik viņam tur tas, tas viņa viedoklis ir pamatots vai ne, bet, bet viņš izteicās, jā, ka tagad tiek runāts tieši par naudu, jo nu skaidrs, ka Toto Wolfam ir ko nolikt priekšā. Lūka Rasels par 20 reiz lētāku naudiņu izdara tieši to pašu, ko tu spēj izdarīt un, nu, ņemot vairāk situāciju pasaulē un Formulā 1 strauji mainās arī finansiālā ziņā iespējams, ka būs jāsamienās ar, ar uh, algas samazinājumu Hamiltonam, tas nekad nav patīkami gal galā, nu viņš jau neko mazāk nav izdarījis, ir kārtīvo čempionu titulu izcīnījis vēl pārliecinošana kā iepriekš, bet, nu, es domāju, viņam arī jāsaprot, ka tā situācija jau kopumā ir mainījusies, un, nu, te ir vēl viens trumpis Toto Wolfam, kuram starp citu visu cieņu par to, ka viņš ielika George Russell, jo tikpat labi varēja ielikt Stoffel van Dūrnu, kuram pienācās tur būt tajā mašīnā, kurš bija ieradies arī Sakirā, un tas būtu tāds miermīlīgs gājiens gan pret Valtri Botas un gan pret Louis Hamiltonu un nebūtu ne ažiotāži ne, nekas, bet nu, bija drosmīgs solis, un man liels prieks, ka to izdarīja Toto Wolfs. Tāds bija mans top 10 noslēgums šai sezonai. Paldies, ka noklausījies līdz galam. Kā jūs teicu, šis ir pēdējais podcasts šogad. Redzēšu, kad noilgošos pēc tā visa janvārī kaut kad, bet nu, skaidrs, ka no Formula 1 jau nekur nedistancēšos. Tagad priekšā var būt kaut kas vairāk vēsturisks jāpapēta un tie, kas var būt grib ietaupīt naudiņu un atteikties no Formula 1 TV Pro ieteiktu varbūt tomēr saglabāt un paskatīties kāds vēsturiskās sacīkstes izvēlēties kādu, bet nu tā, protams, jūs darīšana, tā ir jūsu nauda. Kā jau teicu, paldies, ka noklausījies līdz galam. Nākam gada noteikti atgriezīsimies arī ar Jāni F1.lv podkāstā. Tas jau būs vairāk tuvāks sezonas sākumam, tāds atraktīvāks veids. Šo noteikti saglabāšu iespējams, ka būs nākotnē nedaudz kaut kas savādāks, piemēram, caur YouTube, kāda varbūt live sesija, kas vēlāk nonāks arī audio formātā, bet par to visu domāšu pēc svētkiem. Tā kā sviniet droši un cerams, ka nākamgad tā situācijas uz labo pusi un nebūs mums ietekmēti motoru sporta čempionātu un to norisi 2021. gadā. Tiekamies! Muzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>